0: Eu gostaria que vocês abrissem aí, em Romanos 11, do versículo 33 ao 36. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês, está diferente aqui hoje, não está? Então, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E no domingo passado, o pastor Cláudio trouxe uma palavra e ele disse, é para você, pegue aí, mulher. E eu estava sentada bem na frente da TV e eu levantei minha mão e disse, amém, eu recebo. E quando eu ouvi tudo aquilo que ele estava dizendo, eu em seguida mandei uma mensagem para o nosso pastor Eloy e disse para ele, o que, que o senhor acha, pastor, de todo o culto ser conduzido por, pelas mulheres? E ele ficou calado e na segunda-feira ele me ligou. Vamos em frente. Como é que a senhora está pensando? Aí deu um frio na barriga, né? E eu joguei todo mundo para dentro da fogueira. E vocês estão vendo aí as pastoras lindas que o Senhor tem usado poderosamente aqui em Manaus, mesmo online. Nós não somos pastoras de púlpito. Nós somos pastoras de um rebanho, onde nós cuidamos uma a uma, nos nossos, nas nossas células, nos nossos discipulados nas nossas áreas e nos nossos distritos e núcleos somos mulheres destemidas chamadas pelo Senhor para que a glória dEle possa chegar até você e eu quero compartilhar ainda que nesse período de isolamento social eu tenho observado e também tenho sentido de Deus que além de um isolamento físico tem havido um isolamento é, emocional, um isolamento espiritual e as pessoas vivendo no seu mundinho dentro da sua concha, da sua ostra e se afastando uns dos outros. Há um tempo atrás eu falei sobre unidade e Deus tem nos chamado, né, e nos impulsionado e assim começamos a organizar a conferência de mulheres destemidas a igreja as leoas que se levantam para fazer o ídio do Senhor eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento e Jesus está muito perto de voltar e aí Deus me impulsionou a compartilhar com as minhas irmãs e organizarmos essa conferência 100% online e ele colocou no meu coração mil mulheres. E aí para as mulheres começarem a gostarem de lives, né, a começarem a se interagirem com o seu celular ou o seu computador, com as redes, nós criamos algumas lives. E a primeira live, nós já alcançamos mil mulheres. Foram mais de mil visualizações. E o nome do Senhor está sendo é, honrado e proclamado acima de tudo Então eu quero nesse momento aqui Te incentivar né, Se dê de presente É a primeira vez que nós vamos ter tantas pastoras Líderes da pastor Do Brasil e do mundo conosco Aqui, lá dentro da sua casa Para trazer uma palavra direto do trono do Senhor e vocês já abriram aí, Romanos 11, versículo 33, diz assim, Ó oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todo sempre, amém. Ainda com a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você fosse lá para Joel, capítulo 2. Uma, um texto complementa o outro. E a palavra diz assim, Joel 2, do versículo 13 em diante. Aliás, no versículo 12, diz assim, agora porém. Então tem um porém aí. Ou seja, diante de tantas coisas, ele diz assim, agora porém. Porém o quê? Né? Porém, declara o Senhor, e Ele está dizendo para você, meu irmão, está dizendo para você, minha querida, estava tá dizendo para você que está me ouvindo. Agora, porém, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, ele é misericordioso e compassivo, ele é muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça, talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção, assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Aleluias! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós estamos há mais de um ano, aliás, faz um ano que nós estamos nesse distanciamento e tentando, de alguma forma, começar uma nova rotina. Porque a rotina ela é boa, e como muitos ainda não conseguiram viver e organiz se organizar numa nova rotina, acabam vivendo num estado permanente de alerta, um estado de alerta permanente durante 365 dias. Ele adoece a alma, e a alma é a sede das emoções e dilavam as enfermidades para todo o corpo, ou ainda baixam as imunidades e você fica suscetível às doenças, aos vírus e a essa doença Covid-19. E nós pensamos, muitas vezes, que nós podemos ter o controle e nós entendemos e vemos que perdemos esse controle e entra o desespero e aí o isolamento emocional o isolamento espiritual ele parece ser mais confortável não ter que se relacionar com as pessoas afinal é tão bom eu não preciso ter problemas ao me relacionar e aí a internet ela acaba me aproximando daqueles que estão longe e me afastando daqueles que estão tão perto Alguns acabam dizendo, ah, eu não sei usar a internet, eu nem tenho dados móveis, eu nem tenho Wi-Fi, eu não sei usar essas ferramentas, então eu não vou participar de célula, de discipulado, eu vou ficar aqui. Quando as coisas voltarem, aí eu volto. Mas acontece que as coisas não voltaram. O, o, não passou o que a gente esperava que ia passar. E lá em Provérbios 18:1, que eu aprendi esse versículo com o Mateus, querido, né, que eu estava compartilhando com ele sobre isolamento. E ele disse, pastor, eu sei muito bem o que é isso. E lá em Provérbios 18, 1, eu ainda vou ler com vocês aqui. Diz, quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez eu não estou falando do isolamento físico mas aquelas pessoas que se fecharam e que não querem contato e que querem viver os seus próprios desafios os seus próprios problemas sozinhos mas eu venho aqui nessa noite te dizer que eu tenho visto tem um físico falando de vibrações que quando você fica sozinho quando você fica triste a vibração física ela baixa que os locais é, de hospitais, os, os cemitérios, os locais que são aparentemente ruins, eles têm baixas vibrações, mas nas igrejas, no ajuntamento, no amor, nesse momento aqui há uma vibração física, no mundo físico, que pode mover e aumentar e melhorar a nossa condição. Eu não quero falar de vibração, eu não quero falar de bons fluidos, eu quero falar do sobrenatural, porque na conexão sobrenatural, há o um mover do Espírito Santo de Deus, Jesus não está mais fisicamente conosco, Ele está dentro de você, através do Espírito Santo, então meus queridos, Pare de viver, ó dor, ó vida, ó desgraça. E acorda, se levanta, abre os teus olhos. E comece a ver o que você pode fazer e viver para não se isolar emocionalmente ou espiritualmente. E aí eu quero trazer três, aliás, quatro verdades que tem nessa palavra aqui, de Romanos 11 e de Joel 2. A primeira verdade que eu quero te dizer é, você não vai encontrar todas as respostas, por mais sábio ou intelectual que você seja, por mais cientista que você seja, por mais é, filósofo que você seja, você não vai encontrar as respostas, todas elas. E por mais que você tente, você vai só encontrar desespero. Então, a palavra de Deus diz, lá em Romanos 11, 33, até o versículo 35 ó oh, a profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus elas são insondáveis os juízos são inescrutáveis os caminhos são desconhecidos mas saiba, você é do seu amado ele é seu, você é dele e ele sabe exatamente o que está acontecendo ele não deixou de se assentar no trono celestial, o nosso Deus, ele mantém ainda a soberania e o controle de todas as coisas, quem é você para dizer, quem conheceu a mente do Senhor quem é o seu conselheiro são tantas perguntas quem primeiro lhe ensinou algo, quem lhe deu algo para que ele recompense nós não somos merecedores mas nós recebemos da graça e da misericórdia do Senhor porque eu não tenho respostas para todas as suas perguntas e nem você vai ter, mas nós podemos que crer, temos que se render diante das dúvidas, diante do medo, diante de tantas incógnitas, eu preciso me render e crer que há um Deus que eu posso chamá-lo de Pai e esse pai, ele cuida de cada detalhe da minha vida e da sua vida, mesmo em situações de aflição, mesmo em pandemia, mesmo em meio à dor. Eu não tô dizendo que você não deve viver o luto, muito pelo contrário, você deve sim, chorar tudo que você tem para chorar, mas você precisa se levantar. Nós não podemos ficar o tempo todo com, vivendo esse luto, a outra verdade que eu quero dizer para vocês: tudo é dele. Então ele diz aqui: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Queira você ou não, para esse tempo. Conforme diz a música, tema da nossa conferência. E você foi forjada para estar aqui, hoje, aí exatamente onde você está, nesse tempo. Alguns podem dizer, eu queria dormir, só acordar quando tudo passasse. Não, você foi forjada, você foi escolhida para ser, não uma Esther, mas para ser... A Ana, a Maria, a Joana, a Andreia, o seu nome, coloque aí. Você mesma, né? o João, o José, o Marcelo, o Gilder, o Pastor Eloy. Você foi preparado para esse tempo. Então, se você entender isso, diga para você mesma que você foi preparado preparada para estar nesse tempo, você vai sofrer menos e você vai sair da sua cápsula, pergunte a Deus o que ele quer ensinar a você, o que, que você pode fazer para ele nesse tempo e comece a fazer aquilo que ele te chamou para fazer, qual é o seu propósito você não é uma peça extra e você não está num tempo errado então nós precisamos nos levantar e entender aquilo que Deus tem preparado para cada uma de nós e lá em Joel 2 as outras duas verdades que está lá Joel 2 versículo 12 ele te chama ao arrependimento o tema dessa palavra, eu acabei não falando, mas você já deve ter visto aí quando eu comecei a falar. O tema é, voltemos à razão. Voltar à razão também é conhecido na palavra de Deus como voltar ao arrependimento. E lá ele diz assim, Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, vamos ficar só até a parte A, rasgue o coração e não as vestes, e volte-se para o Senhor, nesse voltar, não é voltar da boca para fora, não é uma oraçãozinha de dois minutos, é você clamar mesmo, em crise, desesperado e dizer, Pai, perdoa, Pai Senhor, eu quero me abrir para Ti Eu não estou aguentando mais isso Senhor, me mostra o que o Senhor quer de mim É se rasgar, é voltar à razão Que as coisas não dependem de você Tudo é dele, para ele e por meio dele E aqui, nós passamos 21 dias que finalizou no domingo passado em jejum. E como foi esse jejum? Você se voltou para Ele? Ele falou com você? De alguma maneira, você recebeu alguma revelação de Deus? Se você não recebeu, se Deus não falou com você. Então eu te convido de novo, faça outro jejum. Não rasgue as suas vestes, não seja algo superficial, que você vai postar, não, é você lá no seu quarto no seu tempo, é você sozinho rasgue o teu coração e volte à razão vá para o arrependimento como diz a palavra de Deus aqui com lamento, com pranto pranteie por você pranteie pela sua vida peça a Deus Senhor se revele a mim fale comigo, mostre o que o Senhor tem para mim e o que o Senhor quer de mim eu tenho certeza, meus queridos, que Ele vai falar com você. E o outro ponto, para a gente ir começando a encerrar. Joel 2, versículo 12, parte B. Eu até já li, mas vou ler novamente. voltem se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não de, envia a desgraça. E olha só o que ele diz no 14, talvez ele volte atrás e passe aí e te deixe uma bênção. Eu sei de muitas pessoas que Deus tem passado aí e tem te dado uma bênção, porque Deus tem nos desafiado a fazer coisas que nós não estávamos acostumados a fazer. Eu tenho sido surpreendida às vezes com a minha o meu interfone que toca e eu recebo uma bênção E minha mãe está morando comigo agora, né, mamãe, um abraço aí. Agora ela é manawara e ela fica impressionada. Ela fala assim: "Por que fulano veio aqui e te trouxe um bolo?" aí eu falo, porque eles querem me dizer, eu te amo, com atitudes, até remédios, tantas coisas, tantas mensagens, tantas orações, e eu continuo recebendo, bolo, frutinhas, até os vizinhos, que nem são do meu ciclo próximo, às vezes a gente abre a porta e está lá... Aquele cacho de ramutã que eu amo... Sacolas e sacolas... Coisas maravilhosas... Mel... Tão maravilhoso... A gente poder ser surpreendido... Deus levanta pessoas... Você precisa tão somente... Não ficar esperando as pessoas virem... Mas ir para o teu secreto... Rasgar o teu coração... E se encher de Deus e ir buscando aquilo que Ele quer de você e o que você pode fazer por Ele porque Ele passa aí e te deixa a bênção e se você já recebeu uma bênção, compartilhe aqui no chat participe, me ajude a pregar escreva aí o que Deus já tem deixado aí na sua casa que Ele tem usado anjos dEle para te abençoar Ele é misericordioso ele é misericordioso E o que é misericórdia? É não nos dar O que merecemos Isso é misericórdia Eu merecia o mal A morte Porque nós somos pecadores E o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna Isso é misericórdia Que é não nos dar o que merecemos E graça é, nos dá aquilo que merecemos Aquilo que nós não merecemos Então nós precisamos Da misericórdia E da graça Deus é gracioso E ele diz aqui Ele é paciente Você já perdeu a paciência nessa Quarentena, nessa pandemia Quando você vai falar com o filho Ele te responde mal E aí você responde No mesmo nível ou alguém te fala algo e você já está estressado e dá aquela patada? Então é momento de pedir perdão. Mas Deus não é assim, Ele é muito paciente, diz a palavra. Então você aí tem pelo menos um motivo? Escreva aí no chat. Você tem um motivo de agradecer a Deus? Você tem um motivo de agradecer o que Ele tem feito para você nesses dias? Pare de olhar só para circunstâncias ruins, porque elas te impedem de ver o agir de Deus. Olhe como diz o salmista o meu socorro vem do Senhor, ele olha para o alto, ele olha para os montes, o Senhor quer te tirar do vale, ele quer te tirar do profundo, e ele quer te colocar assentado à direita de Deus Pai, onde Cristo está, e você pode estar ali com ele nas regiões celestes, ali é o teu lugar, e é ali que o Senhor tem chamado você para estar com ele, para reinar com ele para ser o braço e a boca dele aqui nessa terra e ele é paciente ele está esperando ele é cheio de amor e ele desvia o furor de nós que merecíamos tudo aquilo que era mal mas ele nos dá a benção e eu gostaria de abrir com vocês ainda, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, foram tantas coisas ruins que aconteceram com Jeremias, mas, lá depois que ele termina o livro, contando todas as, as agruras, as dificuldades que ele enfrentou, ainda tem três capítulos de Lamentações mas glória a Deus que ele não termina com lamentação e eu quero te dizer a sua vida não termina com lamentação pode ter o choro mas a palavra de Deus diz todavia, versículo 21 lembro-me também ou seja, lembro-me também ou seja, já aconteceu também além de lembrar das coisas ruins de falar das aflições ele diz, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, olha aí misericórdia de novo, são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, digo a mim mesmo, diz aí repete comigo a minha porção é o Senhor portanto, nele porei a minha esperança é nele a sua esperança que você possa se levantar a cada manhã né? amanhã, segunda-feira você possa respirar fundo, antes de você pôr o pé no chão você poder dizer, obrigada Senhor pela vida. Obrigada Senhor pelo ar que entra nos meus pulmões. Obrigada Senhor pelo teu grande amor. E assim você começa o dia dando o tom do seu dia. E o seu dia, eu tenho certeza que vai ser um dia abençoado. Eu profetizo na sua vida óleo de alegria, óleo de alegria derramado aí agora sobre a sua cabeça, que vai escorrendo sobre todo o teu corpo, trazendo cura sobre a sua vida, óleo de alegria ao invés de pranto, mesmo em pranto, o Senhor pode te encher de alegria agora, meu irmão, minha irmã, Seja o que for que aconteceu com você, ou que aconteceu justamente hoje, óleo de alegria ao invés de pranto e uma bela coroa na sua cabeça ao invés de cinzas. A cinza representa morte, tristeza, mas uma coroa de vida o Senhor coloca na sua cabeça, e aqueles que partiram, que nos deixaram, a primeira coisa que eles recebem, quando eles chegam lá no céu com o Senhor, eles recebem a coroa da vida, onde não há mais dor, não há mais lamento, não há mais choro, não há mais morte, e a vida está com eles, e a vida de Deus pode estar aí com você nesse momento.